0: Die Door-in-the-Face-Technik gehört sicherlich neben der Foot-in-the-Door-Technik zu den bekanntesten und am besten erforschten Beeinflussungstechniken. In nahezu jedem Sozialpsychologie-Lehrbuch wird die Technik anhand der folgenden sehr einflussreichen Studie von Robert Cialdini und Kollegen erklärt. Die Studie wurde publiziert im Journal of Personality and Social Psychology. Cialdini und Kollegen berichten hier drei Experimente, an denen immerhin insgesamt 226 Versuchspersonen teilnahmen, wobei man sagen muss, dass sie zunächst gar nicht wirklich wussten, dass sie hier an einem Experiment teilnehmen denn es handelte sich um Studenten, die einfach auf dem Universitätscampus unterwegs waren und ein Verbündeter des Versuchsleiters ist einfach jeweils an eine Versuchsperson herangetreten und hat gesagt, ja, ähm, wir suchen Betreuer für jugendliche Straftäter. Es geht darum, sie bestmöglich zu unterstützen, sodass sie wieder den Weg in die Gesellschaft hineinfinden können und dafür brauchen wir Freiwillige, die sich über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren zweimal in der Woche um diese jugendlichen Straftäter kümmern, die sie also wirklich betreuen, die denen quasi der große Bruder oder die große Schwester sind, die sie vielleicht nie hatten. Jetzt könnt ihr mal für euch kurz nachdenken, würdet ihr sowas machen, auf freiwilliger Basis zweimal die Woche, mindestens zwei Jahre lang den großen Bruder oder die große Schwester für einen verurteilten Jugendlichen spielen. Und selbstverständlich haben natürlich alle Studenten gesagt, pff, nee, äh, auf keinen Fall. Und sie haben also sinnbildlich die Tür wieder zugeschlagen, haben gesagt, nein, vergiss es, äh, mache ich auf keinen Fall. Nachdem sie also abgelehnt haben, hat aber der Verbündete des Versuchsleiters ein Kompromissangebot gemacht. Er hat gesagt, ja, wir suchen aber auch noch für Events, ab und zu Freiwillige, wie sähe es denn mit einer einmaligen Aktion aus? Also einmalig für zwei Stunden jugendliche Straftäter bei einem Zoobesuch begleiten und einfach darauf aufpassen, dass die halt keinen Scheiß machen. Unglaubliche 50% haben dann gesagt, ja, okay, das könnte ich mir noch vorstellen, okay. Ähm, einmal zwei Stunden bei einem Zoobesuch die jugendlichen Straftäter betreuen, okay, das mache ich. Und der Trick bei der ganzen Geschichte war, dass die Forscher gar nicht damit gerechnet hatten, dass irgendeiner auf diese riesige Bitte mit der wöchentlichen Betreuung über einen Zeitraum von zwei Jahren, die Forscher haben gar nicht damit gerechnet, dass da irgendjemand drauf eingeht. Das Ziel war einfach nur, mit dieser unglaublichen Eingangsbitte die Wahrscheinlichkeit der Zusage für diese zweite Bitte, nämlich dem zweistündigen Zoobesuch, zu erhöhen. Und das zeigte sich tatsächlich als erfolgreich, denn in einer Kontrollbedingung, in der man eben nicht zuerst diese gigantische Bitte vorgetragen hat, sondern einfach gleich gesagt hat, äh, ja, wir suchen Studenten, die auf freiwilliger Basis jugendliche Straftäter bei einem zweistündigen Zoobesuch betreuen würden. In dieser Kontrollbedingung waren nur ca. 17 Prozent bereit, das zu machen. Und sehr interessant ist auch die dritte Gruppe, in der man beide Alternativen gleichzeitig vorgetragen hat. Man hat also gesagt, ja, wir suchen Leute, die entweder über einen Zeitraum von zwei Jahren den großen Bruder, die große Schwester für jugendliche Straftäter spielen oder alternativ wäre es zumindest schön, wenn du dich bereit erklären würdest für diese einmalige Aktion, für diesen einmaligen Zoobesuch wenn man beides direkt hintereinander vorgetragen hat, also nicht darauf gewartet hat, dass der Befragte einem zunächst mal die Tür vor der Nase zuschlägt und sagt, nee, ich, ich, ich mache das doch nicht zwei Jahre lang, auf gar keinen Fall. Wenn man das nicht abgewartet hat, dann lag die Erfolgsquote ebenfalls deutlich niedriger als in der Door-In-The-Face-Versuchsbedingung, dann lag die Erfolgsquote für die kleinere Bitte ebenfalls deutlich niedriger. Nämlich bei nur 25%. Das heißt, das Entscheidende für diese Technik scheint tatsächlich zu sein, sich erstmal die Tür vor der Nase zuschlagen zu lassen, sich erstmal eine Abfuhr zu holen, erstmal sich sagen zu lassen, nee, sorry, das mache ich nicht. Weil, so erklären sich die Forscher das, weil das dazu führt, dass wir uns vielleicht ein Stück weit schuldig fühlen. Wir haben das Gefühl, oh, wir haben denn jetzt gerade zurückgewiesen, obwohl es natürlich für eine gute Sache ist. Und wenn er uns dann entgegenkommt mit diesem zweiten Angebot, dann haben wir das Gefühl, man spricht dann in der Psychologie von der Reziprozitätsnorm, wenn uns jemand entgegenkommt, wenn uns einer was gibt, wenn uns einer was schenkt beispielsweise, dann haben wir das Gefühl, verpflichtet zu sein, ihm ebenfalls entgegenzukommen. Und dann sagen eben viele bei der zweiten kleineren Bitte, ja, okay, komm, dann mache ich eben das. Weitere Erklärungsmodelle, die in der Forschung diskutiert werden, beziehen sich auf Ankereffekte, nämlich darauf, dass das erste Angebot, was ja gigantische Kosten mit sich bringt, also wir müssen wahnsinnig viel investieren, dass im Vergleich zum ersten Angebot das zweite Angebot natürlich als deutlich günstiger erlebt wird und deswegen dieser Kontrast zwischen den beiden Angeboten dazu führt, dass wir sagen, okay, das zweite Angebot ist ja eigentlich doch ganz in Ordnung.